0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série. O podcast de indicação de séries do site Só Mais Uma Coisa E hoje eu tô aqui com duas pessoas Primeira vez que tem duas pessoas Uma força tarefa pra me indicar uma série dessa vez E que eu acho que nem vai ser tão difícil Porque é uma série que eu tava querendo ver já Porque tem, tem temas que me interessam Enfim, mas ainda assim eu acho que vai ser bom é, é, Duas pessoas que já gostam muito da série Porque aí pode convencer não só a mim Mas outras pessoas que estão ouvindo aqui Vocês que estão ouvindo E eu tô aqui com Virgínia Macedo E aí, Virginia
1: Olá, galera. Tudo bem com vocês? E tô aqui com o Pedro,
0: Felipe. E
2: aí, meu povo? Tudo ótimo? Tô aqui, de enxerido que eu sou. Virginia me disse que ia gravar com o Elvio sobre Pose. Eu depois eu vou também. avisar ele. <risos> <risos> cheguei de ganhar do navio e cá para pra falar dessa série que eu amo.
0: Pois, bora lá. Vocês vão me indicar Pose. Então, é, eu vou falar primeiro o que, que eu sei, um pouco que eu sei da série... É, pra vocês terem uma ideia Qual é o caminho que vocês vão tomar pra, pra me indicar Pra tentar me convencer a ver Pose é, Como eu falei, já é uma série que Eu me interesso, eu não sei porque Até hoje eu não comecei a ver, eu acho que é só porque tem, Sabe aquele povo que vê muita série E aí fica adiando Mesmo quando é uma série que eu sei que eu vou gostar, eu fico adiando Mas eu assisti Eu cheguei a assistir o primeiro episódio O Piloto, antes mesmo de ter entrado Na Netflix e aí, eu curti muito, curti bastante, assim, porque já é um, um tema que eu gosto. Eu, eu acho que a primeira coisa que você lembra, que eu lembrei, pelo menos, quando eu comecei a assistir Pose, até mesmo quando foi anunciado, antes mesmo de assistir, foi daquele documentário é, Paris is Burning, né? Vocês já viram, uhum. vocês se ligam, né? Sim.
1: Sim. Eu, inclusive, ia falar sobre ele. É, não, pode, pode
0: falar. Eu só, só comentei aqui porque foi uma coisa que eu lembrei. E aí vocês podem também, porque pode ser que alguém esteja ouvindo não conheça. Mas eu, é um documentário que, quando eu assisti, eu fiquei muito curioso por esse universo. Porque não era uma coisa que eu conhecia. E aí, quando a série foi anunciada, que, que, né, que foi é, mais ou menos nesse, nesse nesse estilo, nesse período e tal. Eu fiquei muito curioso. Aí eu assisti o piloto e não sei por que eu não continuei vendo. Mas é isso. Vamos falar de pose... E fiquem à vontade para tentar me convencer E convencer os ouvintes
1: The category is... que fala sobre o cenário LGBT, afro e latino-americano nos bailes dos uhum. Estados Unidos, né? Dos anos 80 e acho que início dos anos 90, porque a segunda temporada se passa nos anos 90, é, na cidade de Nova York. E a trama, ela gira em torno de famílias que competem por troféus nesses bailes e se apoiam em diversas questões, né? A série tem muito subtexto interessante, porque fala muito sobre é, temas importantes, como a ascensão da cultura queer, o debate sobre a AIDS é, e o abandono que essas pessoas sofrem pela família é, biológica, uhum. pessoas trans, as pessoas LGBT e a falta de oportunidade, né? Sim. elas acabam sem ter a oportunidade de trabalho, o que acontece até uhum. hoje. Na isso, verdade. É verdade. E é isso, assim. Outra coisa que eu queria muito enfatizar é a representatividade no elenco. Porque o elenco é todo feito por mulheres trans, pessoas é, homoafetivas. Muito incrível isso do elenco. Também ser uma representatividade uhum. no meio do cinema, né?
2: Sim, quase todo o corpo de, de, de atrizes principais são, são trans, né? Uhum. Só aquele ator maravilhoso que faz o Pray Tell, ele até ganhou M. De melhor ator coadjuvante. Um é homem negro gay. Isso.
0: Porque a gente já viu muito. A gente já viu muito, tipo, é, personagens trans, mas que às vezes não são interpretados por pessoas trans, né? Na série não rola isso. Na série realmente não, são pessoas nenhum. trans interpretando pessoas trans. Massa. E eu, e eu também escuto muito falar sobre não só o elenco, mas a equipe também. Tem muitas pessoas negras na equipe. Muitas Sim. pessoas LGBT na equipe, é, tanto dirigindo... entre
2: os roteiristas, roteiristas também. Roteiristas,
0: isso. Isso é muito massa mesmo, porque é uma coisa que está que começando a surgir agora. E, e, tipo, porque a gente vê a temática já sendo discutida faz um certo tempo, no, dentro do audiovisual, tanto no cinema quanto no, no, nas séries, né? Mas ter essa representatividade já ainda é uma coisa que está sabe as pessoas estão começando uhum. a se acostumar com isso e dizendo que é uma coisa que é, é para a gente já tinha que ser óbvio assim que pô, você tem um personagem trans porque, e tem atores trans e atrizes então você pode chamar essas pessoas para interpretar
2: para mim uma das coisas mais mais bonitas é, como o vi falou né tem uma, uma representatividade muito grande então você se vê e não por isso é uma coisa de nicho não é só para pessoas gays ou pessoas que gostam uhum. de RuPaul, por exemplo, não é só para o público de RuPaul, qualquer pessoa que gosta de uma coisa muito bem feita uhum. vai cair para trás com aquilo ali, porque tem episódios teve um que eu vi recentemente na casa de Virginia com ela que acho que acabou o episódio de nós dois aos prantos, é uma obra de arte aquilo ali, não é, Virginia? <risos> é muito
1: engraçado é? Nossa, a gente chorava assim, olhava para Pedro até Eric tava emocionado Eric nem Isso? A
2: série. Então assim, é de uma dualidade imensa ela é, é produzida pelo Ryan Murphy que é muito conhecido por ter feito Sim. aquele musical, como é o nome? Glee. Ele fez Glee, fez American Sim, Horror Glee. Story, fez American Crime Story. Aquele uma temporada? É. Uh -huh. American Crime Story fez aquele... Que
1: também é incrível, Não, né? Não, é muito
2: bom. É porque é o Versace, né? A primeira temporada.
1: Sim, é perfeito.
0: A primeira, a primeira é a do O.J. Simpson. A segunda que é do Johnny Versace. Ah, é. Tem o O.J.
2: Simpson que é a primeira é, eu temporada. Eu só assisti a
0: primeira. Tô doido pra ver a segunda ainda.
1: Amigo, veja porque é incrível. é incrível. É
2: muito boa, cara. A Versace é muito boa. gente tu viu o Field?
0: Que é sobre Não. a briga de... Ah! Elizabeth Taylor. É dele também, né? É dele ah, também. Ah, vi. O bicho faz muita coisa, né? Bicho? Muita, cara. Ele agora tá na Netflix e, e fez... Hollywood recentemente acho que ah, é é Hollywood eu não assisti e aquela
1: eu não gostei eu
0: não fiquei com vontade de ver não eu não gostei eu, não, eu nem vi ainda ele, ele faz tanta coisa que eu não consigo não, acompanhar não sei como é
2: que...
1: <risos> mas eu acho que que tipo quem assistiu as outras coisas dele eu acho que o, o, o visual a estética é muito parecida uhum. com as outras coisas Com o vestido as cores são muito parecidas é, apesar de ser numa ambi... numa é época não é porque específica, uhum. mas com essas coisas... É muito parecida com as outras coisas que ele já fez.
0: Tem muito estilo dele, né?
2: É, sim. Sim, sim. Pô, mas como eu ia dizendo sobre a representatividade, assim, a questão de se ver... E por isso abrir um parênteses falando que não só... É, por mais que você não se veja em, em, em pose, você vai aprender muito sobre a vida... Mas é muito sensacional assistir uma série que é majoritariamente sim. negra... Quando os personagens é, não são negros, total. são latinos... E você uhum. vê o, o romance queer acontecendo... O que, que é muito incomum na TV. A TV não, não dá espaço pra isso. É. O quando dá, aí se torna uma coisa de nicho. Que pessoas hétero não se reconhecem no amor. Então é muito bonito ver um amor que é simplesmente do, entre duas pessoas. É, uma das coisas que eu acho mais fortes é a questão da AIDS, que é muito triste. Então, você vê personagens que você ama morrendo por violência, por, por homicídio e tal. É, mas é no, no auge uhum. da epidemia de AIDS. E é muito legal, pra essa galera de hoje, pra esses meninos que nasceram depois dos anos 2000, por exemplo, quando já não se morria sim. mais de AIDS, hoje não se morre mais de AIDS no Brasil, sim. por exemplo. É, esses meninos não sabem o que é uma um, um DST seríssima como essa. Então, a epidemia tá voltando aqui no Brasil, né? Então, acho uma coisa muito importante se falar pra, pra, pra esses meninos novos de hoje. E também, assim, de onde a gente veio, né? Porque, vou pedir uhum. pra Vicente explicar direitinho o que é Paris's Burning. Mas tem uma construção de uma cultura queer e gay que é riquíssima. E tem pessoas que existiram aí que a galera nem faz, faz ideia de quem seja.
1: Então, uma, só um parênteses desse negócio da AIDS. É, eles falam sobre isso com muito cuidado, assim. E, e é quase um documentário, na verdade, quando eles Super. tratam sobre AIDS. Porque é sobre como a, a doença foi epidêmica naquela época como os remédios que estavam uhum. começando a ser feitos é, não tinham o mesmo efeito que a gente tem hoje e como a saúde nos Estados Unidos é Sim. muito, é muito, muito pior do que aqui, porque tem até um diálogo que você fica caralho, a gente tem... É... A gente hoje, o Brasil distribui coquetel de graça e lá ainda é assim. As pessoas pobres não se tratam, as pessoas mo pobres morrem disso ainda hoje lá. É. Né? Caraca,
0: que foda.
1: É muito caro. Viu,
2: acho que era tu que tava me falando que até hoje é comum de pessoas que, que são soropositivas ficar usando remédio de gente que já morreu. Porque a série mostra isso, né? Tem uma enfermeira que ajuda a comunidade, aí quando uma pessoa uhum. morre de AIDS, ela vai lá na casa dela e pega o, os remédios que ela deixou, e é, aí dá pra uma pessoa, isso, é assim, isso. homens brancos, classe média alta, que morreram, que tem condições de comprar remédio, aí ela dá pra pessoas negras que não fora, tinham um fora. centavo.
1: Então, é essa parte também que eu acho extremamente cuidadosa, assim, não fica uma coisa caricata, é, uhum. quando você vai falar do, 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 da, do da cultura de baile da uhum. epidemia da AIDS, não fica aquela coisa que você sempre vê em todo canto. É muito cuidadoso, é, 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 é incrível, parece é Paris is Burning roteirizado. Isso, verdade. É muito louco isso, sim, é, sim. É, é maravilhoso, eu, eu gosto
0: disso. Explica o que é
2: Paris is Burning, que as pessoas têm que assistir, tá na Netflix, então, inclusive. Então,
1: é muito interessante a semelhança da série é, com com esse doc, porque Paris Sburne, ele trata de, da comunidade LGBT nos Balrums, né? Da, da década de 80. Uhum.
0: Que é exatamente e o mesmo período a cultura que, é a série, que a série é ambientada, né? Da uhum.
1: série, exatamente. Isso. É, é uma série que trata sobre isso, sobre famílias que não são famílias biológicas, né? São famílias que se apoiam, competindo de como surgiu as drag queens, de como a cultura queer surgiu, que eram pessoas marginalizadas, que é, elas só existiam dentro daquele baile,
0: praticamente,
1: uhum. elas só tinham alguma visibilidade dentro desses bailes. Então, o Perich's Burnie é, é isso, é tipo... É como a cultura queer surgiu nos Estados Unidos na década de 80. É a gente pensa até hoje. Rupaul, por exemplo, né? Porque Rupaul é um Paris is Born, é um pose em forma de reality show, uhum. por exemplo.
2: Porque Paris Isbary é um registro muito importante, né, dessa época.
1: Muito. O Doc é, eu assisti com o Pedro, inclusive. Então é muito importante que Pedro esteja hoje falando comigo.
2: <risos> foi. Muito a gente podcast. viu no clube, não foi amiga? Acho que a gente viu no cinema, foi lá a gente... em casa.
1: A gente era muito de, de um pra casa do outro, assistir essas coisas que ninguém mais assiste. Uh. <risos> e aí a gente assistiu esse toque junto e, e, assim, assistiu a série basicamente junto também, né, Pedro? Sim. Porque a gente viu os primeiros episódios da, da primeira temporada junto. Então, assim, quem assistir Pose e quiser assistir Paris is Burn pra saber como é mais. É, a ambientação na realidade, assim, no, na vida real, é, vale Sim. muito assistir os dois filmes uhum. porque é isso, é... Pose é a versão dramática e roteirizada de Paris is Burn.
2: É, que como tu falou, até em RuPaul, RuPaul paga muito tributo ao a, a Paris is Burn porque é um dos únicos registros que tem daquela época, ele mostrava, inclusive, o linguajar, o vocabulário... Não tem muitas expressões que RuPaul usa até
1: Sim, hoje. Eu
2: Tem um, um, um costume que era de uma bicha ler a outra. No caso, ler é gongar ficar falando mal, criticando. Só que, só que é como um esporte. um Sim, olímpico, é muito Porque você bom. tem que ser muito bom em, em ser ácida. É e uma, arque, ser uma né? cobra na hora de, de, de criticar. Aí até hoje. E aí o quando vai apresentar, ele fala... Seguindo a grande tradição de Paris is Burning, the library is open. A biblioteca
0: tá aberta, pode ler. É, <risos> é, um... é, muito bom. é, é engraçado que eu acho que deve ter muita coisa dessa, dessa cultura que Porque é como o Pedro falou, né? Paris is Burning é um dos poucos registros que tem desse, dessa galera no, assim, no ambiente mesmo, onde eles estavam vivendo aquilo. E tem muita coisa que hoje em dia tá na cultura queer, na cultura LGBT e que é reproduzido assim, a todo instante e a gente não sabe de onde veio, né? E muita coisa tá ali, né? Em, em, em Paris Bunny, imagino que em Pose também tem muito essas, Sim. essas Sim. origens desses, desses, dessa cultura no geral, né? Pra
2: falar de uma, de uma continuidade, tem uma, um Sim. reality da HBO Max que o nome é Ai oh, meu Deus, sumiu Legendary ah, têm que é assistir. Gente, é muito bom. Eu acho que tem só uns 9 ou 10 episódios, aí é uma competição, de, e assim, casas em Nova York, como a Virginia falou, né, as casas tipo House of Ninja, House of Lanvan. aí eles competem em todas as categorias, né? tipo o Vogue, o Walk, o aquelas dança muito doida, como chama, meu Deus do céu, aquelas que eles caem pra trás e tal... Cara é muito bom, é muito, muito rico, assim, é uma, uma cultura que hoje já não existe mais como existia nos anos 80, 90, mas a galera se garante, vale muito a pena assistir, Legendary.
0: Um comentário sobre Pose que eu achei massa que vocês disseram e que foi uma coisa que eu fiquei hum. é, bem feliz, porque assim, quando, quando a galera vê, assim, os, os, os trailers, os posters, fica logo aquele, aquele, aquele pensamento de que é uma coisa que é muito de nicho, né? E aí vocês falaram que não é isso. Acho que isso é uma coisa que eu acho que é importante os ouvintes saberem que... Às vezes tem uma galera... Por exemplo, eu, eu não, não assisto o RuPaul, não é porque... Porque eu me interesso muito por essa cultura. Eu acho muito massa. Desde que eu assisti Paris Burn, eu uhum. acho Só que eu não gosto de, de reality show. Eu não, não curto Sim. muito reality show, nem game show. Assim. Não é uma coisa que eu assisto, que eu costumo assistir. Mas... É, é... Pose vem, é, é, não é um reality show, né? é uma narrativa ficcional, só que totalmente baseada nesse, nesse, uhum. nesse movimento, nessa cultura da época. E aí é uma coisa que não necessariamente... É uma coisa de nicho, é uma coisa que, que você precisa ser Isso. gay ou você precisa ser LGBT pra, pra gostar. Porque é. eu queria que vocês falassem mais assim, de personagens mais específicos pra, pra gente ter uma ideia assim de, de histórias dos personagens. O que que se, quais são os protagonistas, que histórias... Que, que são essas que acontecem dentro desse, desse movimento. Tu diria que tem um protagonista, Vi?
1: Ah, é, é, o Preitel, assim, é o, o maior de todos, porque ele meio que... Ele apresenta o baile, assim. No contexto do baile, ele é o que apresenta, ele é o que dita as categorias. Ele, é muito engraçado, porque eles têm um, um, um conselho, né, Pedro? Pra pra sim, sim. dizer quais são as provas é, é, e ele é extremamente estiloso, eu fico, meu Deus do céu esse homem é maravilhoso sim. demais e Blanca é, que é da, da Casa dos Evangelistas que ela é, é incrível, ela é o coração da série assim, a série na verdade é sobre a família dela sobre como ela dá amor que esses meninos nunca receberam dos pais, da família biológica. Ela é a que une todo mundo por esse, esse afeto que ela tem. Ela é incrível, assim. Pra mim, a melhor é, personagem da série é a Blanca. E de exuberância, assim, é o pretel
2: <risos> É, tem, tem também a Electra, que é a que mais me chama a atenção, porque ela... <risos> Ela é meio vilã Nossa, em alguns é momentos, assim, só que é uma pessoa que precisa de ajuda. Mas ela é chiquérrima. Ela é muito boa de, de se ver assim. Porque...
1: Ela é incrível de linda, meu ela Deus, é muito, e ela é muito enorme. Muito
2: linda. E muito chique. Ela é, linda é...
1: engraçada, porque ela é muito engraçada sendo mal. Isso, isso,
2: então, em grandes momentos. Ela, elas são muito amigas, e em outros momentos elas estão competindo, né? É. <risos>
1: Você não consegue odiar a Electra, porque ela faz muita coisa mal com os outros. Sim. Você não consegue odiar ela porque ela é muito engraçada. <risos> fica, meu Deus, é muito engraçado o que ela tá fazendo.
2: Assim. Sim, é uma série muito visual, né, vi assim que é, você os figurinos são incríveis. É, a produção é muito genial, assim você se transporta mesmo para uma Nova York anos 80, 90. Massa.
0: Inclusive, se for olhar pelo lado do, 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 das premiações, é uma série que é bastante premiada, né? Principalmente nessas, nessas, nessas categorias técnicas de, de, de arte, de figurino, essas coisas tá sempre aparecendo, eu vejo muito. Sim.
1: Sim. Teve várias indicações pro, pro M, né? Chegaram até a falar sobre isso, isso por ter muita gente é, trans no elenco, por exemplo, e essas pessoas não terem levado nenhum prêmio é, será se o M é transfóbico? Uhum. Foram levantadas questões sobre Sim. isso, né? Foi indicada, é uma série incrível, tá E todo mundo tá dizendo, mas por que ninguém levou uhum. prêmio? É
2: tem, é, tem que chegar essa hora mesmo.
1: A pessoa que levou prêmio foi o Preytel.
2: O uh, Preytel? Que... O no, no nome dele é Billy Joel. Eu acho que ele foi o primeiro homem gay, a, assim, assumidamente gay a, a ganhar. Ou foi o primeiro negro... Não, agora eu não lembro. O primeiro negro certamente não foi. Mas teve alguma, algum ineditismo no, no, na vitória dele, não é? E lembro.
1: assim, eu não, pra falar a verdade, eu não conhecia o, eu Billy, também não. O, o Billy, né? Eu não sabia, eu nunca tinha visto aquele homem em canto nenhum. Mas ele, assim, parece que você já conhece ele há muito tempo, de tão incrível que ele é. <risos> Só como é que esse homem, eu nunca vi esse cara em canto nenhum, porque ele é muito incrível.
2: Muito, muito, muito. Ele é, ele é um ator
1: é. foda. Ele é um ator, foda, assim, é um ator potente.
2: E a segunda série entrou agora toda, né, na Netflix, a terceira tá, tava filmando quando veio a pandemia, voltaram alguns meses a, a filmar de novo.
0: Pois é, isso que eu ia perguntar, são duas, tem duas temporadas prontas, né, que as duas tem na Netflix, Isso. e uma terceira pra sair, não é isso?
2: É. Ela é desse canal, a FX, eu sempre fico assistindo que eu não aguento esperar pra ver tudo, eu fico uhum. vendo episódio por episódio, aí sai um episódio e no outro dia já... Ah, eu, é, eu já vou para aquele lugar, eu vi o Amílio falando isso na newsletter do Budê de Morrer de Ri, aquele lugar para onde a gente <risos> vai quando não tem no streaming. <risos> então,
1: eu, sou, eu sou a pessoa que espera sair no, no streaming porque eu não consigo assistir um episódio por semana, não dá. Pra mim, eu sou, tô muito
2: ansiosa e minha psicóloga já tem... Dado <risos> um Sim. É, mas é horrível, cara. Eu fico meio que mal acostumado. que tipo, eu tô vendo o WandaVision e é uma vez por semana, é da Disney, né? Que é streaming, é, uhum. que deveria ter colocado tudo de uma vez, mas um por semana. Eu fico... Ah!
0: É, eu, eu já gosto, sabe? Acho que depende muito. Tem série que, que é legal fazer a maratona e tal. Tem série que é meio que feita pra isso. Mas acho que tem série que é melhor... Por exemplo, WandaVision, eu gosto de estar de tá sendo assim, porque o tempo de uma semana que a galera fica comentando e teorizando... Sim, sim, na é internet. Eu, acho, eu gosto muito, sabe? Isso, isso é a verdade. gente não teria se... se... Se tivessem saltado tudo uma vez, a gente teria, sei lá, uma semana a galera comentando e depois iam começar a esquecer, né?
2: Isso. Mas, mas, já tem mas acho série, que depende, tipo, depende de é, cada série. A última temporada de Headmade's Tale é uma que, pra mim, o é um exemplo de uma que deveria ter saído tudo junto. Porque quando eu assisti um por semana, hum, eu hum. detestei. Porque tem pouca ação. Tem episódio que não acontece absolutamente nada. E quem assistiu? Sim, do... sim. Pronto, Uia, quem pois, assistiu um essa vez? É uma vez só achou o máximo. Eu não é? uhum.
0: Não. Tu não gostou Pra não? mim,
1: não. Essa é uma série. Eu acho que é porque toca. Ah, é assim, aí tem que ver tão com... Tão... com
0: patrimônio ah, mesmo, é, ver, ah, que é mulher, sabe?
1: É. Que eu acho que essa série foi uma série que eu vi assim, um episódio hoje, aí eu dig... uhum. vou ter um tempo pra digerir aquele episódio. Depois eu vou assistir, aí pode passar uma semana.
2: Essa <risos> é, temporada é, veio quando a gente já tava no é. Brasil de Gileade. Aí no é primeiro episódio eu fiquei é, não é, creio, senhor eu. Estou morando em Gileade.
1: Eu, eu, eu até leio no livro tipo leio um capítulo eu fico não pesado demais
2: é <risos> mas Pose, tu acha pesado <risos> eu, vi eu acho
1: eu acho em alguns em alguns sentidos assim tipo. É, eu acho que toca em muitos pontos específicos em mim por exemplo eu não sou uma mulher preta Sim. eu não sou Mulher
0: trans,
1: mas eu sou mulher LGBT, por uhum. exemplo. Então, eu acho que... E, e, assim, você só ser ser humano, uhum. entendeu? Se você tiver empatia, você da...
0: você é, é tocado. Se né? você
1: tiver empatia, você estudar... Esse episódio que eu achei com o Pedro, que eu chorei muito. E depois eu fiquei vendo o um vídeo na internet do episódio e me torturando, né? Sim. Porque é um episódio muito pesadas, tem diálogos que são muito fortes, uhum. é... e eu não vou dar spoiler, ó, <risos> assistam mas tem diálogos que são bem potentes, são bonitos e são fortes, e eu acho que, que em algumas pessoas vai tocar de uma sim. maneira mais dolorida sim, do sim. que foi pra mim, entendeu?
2: tem
0: razão. Mas...
1: Pois, gente, é, eu estou completamente convencido,
0: já não foi muito difícil, mas eu realmente fiquei ainda mais interessado, porque ouvindo a empolgação de vocês aí falando, eu já fiquei aqui todo, fiquei seco pra ver logo. E aí, e aí assim, só pra um último comentário, é muito massa, né, meu povo, assim, ver uma série tão tecnicamente bem feita, tão, assim, uma série que realmente chama atenção, e por mais que... É, não tenha sido tão premiado quanto deveria mas só em já estar tá aparecendo e, e, e chamando atenção no, no, nas premiações porque a gente sabe que mesmo não gostando as premiações são meio que uma janela assim, de divulgação, são. Das, principalmente de série hoje em sim, dia, né, sim. e aí que bom que está aparecendo e que bom que essa galera está tá sendo indicada e, e que é, acho, acho que é porque abriu um precedente, um precedente de, de... eu fico pensando, até quem está quem fazendo cinema, sei lá, aqui o Ceará, assim, um cinema independente, um universitário, que vê a galera tipo, ah, é possível eu ser, eu ser trans e, e, e dirigir uma série, ou então, sabe, eu fazer uma série com um personagens trans. É, e aí eu tenho que lembrar é, de uma amiga minha que é Eric Martin, ó, oh, Eric Martin é meu filho, Eric Magda. <risos> <risos> São todos Eric. Eric Magda, é, é, ela escreve no não no Só Mais Uma Coisa, inclusive tem texto, sobre a primeira temporada e sobre a segunda temporada de Pose. Tem texto sobre Legendary também. E, assim, seria a pessoa que eu, eu, eu chamaria pra falar sobre essa série aqui, mas como é, já é uma pessoa que eu converso muito, eu acho que foi massa chamar vocês, porque aí é bom ouvir outras opiniões, mas também opiniões muito boas sobre, sobre a série. Eu, eu, na verdade, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando mal de Pose até hoje. Então, eu acho que realmente... É, não é, existe. Acho que a pessoa que fala mal já, sei lá, não, não tem alguma coisa assim. Na sua né? vida. Mas, gente, tô, tô muito convencido e vou realmente. Já tava na minha lista. Eu vou, eu vou passar, sabe, furar a fila, botar ela mais na frente na minha lista interminável de séries. Mais uma hora eu vou ver. E, assim, tá fácil de ver, assim, né? Porque quem tem Netflix tá lá.
2: Isso. Então, é. tem é. desculpa, né? Mão. Assim, é uma
1: última coisa. Eu tô aqui com agonia na cabeça, tentando lembrar, Pedro, daquele doc sobre drag queens no Brasil, que a Nossa, gente viu também. Gente, Girl, tem Briga. que
2: assistir!
1: E outra coisa, assim, a gente falou sobre Pose, falou sobre RuPaul, sobre... Paris e Burning, assistam Dizzy Croquetes. Massa.
0: Onde é que a porque gente encontra?
1: Vocês
2: cara, vão. Eu acabei de dar um Google aqui pra ver se tá em algum é, stream, sim. mas a gente assistiu tem quase uns 10 anos e a gente viu naquele lugar onde a gente vai. Não,
0: não eu vou atrás, é, vou aquele, atrás. Aquele.
2: Gente, <risos> a Dizzy Croquetes,
1: então, cara. Porque, assim, é pra se ambientar da cultura queer sim. também no Brasil, porque existe. E ela existiu num período muito difícil foi o período da sim. ditadura. Massa. E assim um desícroquete, porque é foi, foi esse também.
2: grupo no auge da ditadura, e também pegaram o começo da epidemia de AIDS, é, e um momento de extrema violência aqui no, no, no Brasil, ele mostra diversas pessoas que, que simplesmente sumiam, que eram assassinadas, e elas eram um grupo de dança e teatro, Sim. que dançaram com Liza Minelli, foram para Nova York, fizeram um maior sucesso, aham. Uhum. E, sei lá, inspiraram oh. pessoas como cara, o Neymato Grosso. Então, é um, 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 um gênero também da, da cultura que pop aqui no Brasil e que é super esquecida.
0: Massa, não conhecia, é. não. É isso. É, já que, que a gente tá
2: falando de dogs brasileiros, tem aquele de Leandro Leal, né, Vitor? Assistiu? Sim, muito bom. É o Divinas Divina Divina também, também, cara, vale a pena assistir.
0: Boa, boa.
1: É isso. Assim, tem muita coisa aqui, não é só a cultura, a cultura queer nasceu no, em Nova York, mas ela também, uhum. a gente também tem uma cultura muito forte queer Sim. no Brasil.
0: Sim. Tem
1: aquele documentário,
0: só pra ai, né, emendar aqui falando de <risos> muito documentário, como eu não é, o documentário de Linda Quebrada, é Bicha Travesti, vi. vocês já viram? Não. Maravilhoso, maravilhoso. cinema não vi. vi. Eu perdi no cinema também, mas naquele encontrei. Lugar. Encontrei naquele lugar. <risos> <risos> Depois a gente pode conversar Manda aí. Ótimo, eu Acho que era imperdível, lugar. muito bom. Muito bom mesmo, assim. É, eu achei incrível, eu já, eu já gostava Sim. muito Outra dela. Outra coisa que a
1: gente tá falando de, de cultura queer, que tem aquela menina Rosa Luz. Vocês estão ligados? É que tem um documentário do Chega de Fio Fio. Ah,
0: hum. Me ligo desse documentário. Sei quem é ela.
1: E ela... É que eu acho que... É Rosa Luz, se eu não me engano é o nome dela. Que ela faz um ponte nesse documentário. Assim, faz uma participação. E ela é bem maravilhosa uhum. também. É, Chega de Fio Fio. Não sei onde é que tá, mas assim.
0: <risos> Muito bom. Várias dicas aí. Além de pose... Pega né, vários, vários brindes aí pra vocês. Isso. Então é isso, galera. Obrigado. Foi bom demais, Virginia e Pedro. Espero que a gente converse mais vezes aí sobre outras séries. Que me convençam a ver séries, porque eu tô sempre... É isso que eu faço na minha vida. Vejo séries e filmes. Cheiro! Vou me demais. Me inscrever mais Aparecer assim, isso, gaiado no navio que e vai é sua praia. Que eu acho é bom pois um beijo okay. galera se, se vocês quiserem seguir o, o, o podcast vão em arroba falando série podcast no instagram arroba podcast no instagram e no twitter é arroba falando série só pode é, e é isso gente, sigam as arrobas do só mais uma coisa lá que também a gente vai postando outros, outros podcasts, outros textos críticas sobre outros, outras séries, filmes, enfim muita coisa tá rolando aí e aí fiquem ligados que próxima semana a gente volta com mais uma indicação de série aí, e é isso, cheiro galera, tchau, tchau, tchau. cheiro O Falando Série é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção de Elvio Franklin e Carla Lima. Nesse episódio, a edição foi de Tatiana Ferreira, a vinheta foi feita por Dede Rodrigues e a identidade visual é de Otávio Braga. Siga o nosso podcast nas redes sociais, no Instagram como arroba Falando Série Podcast e no Twitter como arroba Falando Série
2: pod.